0: Oi, quer café?
1: Café com quê?
0: Café com Dungeon!
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua mãe com muito RPG. Eu sou Rafael Balbi, hoje eu tô comendo biscoitinhos amanteigados aqui com um cafezinho preto e tá gostoso, hein? <risos> e estamos aqui com o Carlos, fala Carlos!
0: Cara, então, para eu explicar o que eu estou tomando hoje, eu tenho que explicar mais ou menos um pouco de uma conversa que eu tive, cara. Eu estava trocando uma ideia com meus amigos na quinta passada e a gente estava é, tentando descobrir qual é a bebida alcoólica que tem mais potencial de transformar uma pessoa num alcoólatra. E a gente chegou à conclusão, cara, que é café misturado com conhaque. Porque você não sente o álcool, é gostoso de tomar, e eu tô tomando um agora de manhã mesmo
1: <risos> Eu tô tomando um cafezinho com cueca aqui há cinco semanas eu consigo parar, né? Aliás, não é sou café da manhã não né? No almoço, no jantar Entre as refeições <risos> é, Cara, então Vamos falar sobre one shots Já que a gente tá falando de bebida É, é bom a gente falar de shots, né? Sim, que tema excelente, cara, one shots. É, então, cara, é, você é um cara que, que gosta muito de, muito de one shots, né? Adoro, cara. Adoro, já cara. percebi já. O <risos> que, que, você, que você vê de, de mais, mais maneiro no, em one shot, assim? Por que, que você gosta tanto?
0: Cara, o que eu gosto de one na, na one shot é primeiro quebrar essa percepção que muita gente tem que RPG, você tem que sentar e ficar quatro horas jogando, dez horas jogando, sei lá. Que caralho de tempo jogando Cara, eu chamei a aventura No resto da Casa na Stream em uma hora Pouco, uma hora e dez Com, com início, meio e fim, desenvolvimento Personagens se desenvolvendo e tudo É Não é querer me gabar de nada Mas de fato aconteceu o é, One Shot tem o poder De mostrar que o RPG É uma atividade que cabe Em um espaço de tempo pequeno Ou seja, pessoas que não têm um grande tempo disponível podem sim jogar RPG
1: se divertir bastante usando one shot. É cara, em evento principalmente, né? A gente a gente sim. vê isso porque dá para gente chegar, pegar um pegar um joguinho ali, apresentar o jogo para pessoas que de repente nunca até jogaram RPG, se divertir em um espaço de tempo que de repente você não conseguiria jogar War, né? Sim, exatamente. Às vezes um one shot, cara.
0: É, tem um one shot que é mais rápido que jogar um board game, por exemplo. Então, one shot é uma coisa que, digamos que, abre o, o RPG para mais pessoas. Nem todo mundo pode jogar uma campanha, nem todo mundo pode jogar uma tarde inteira, mas um número maior de pessoas pode jogar uma one shot curta. E isso é o que faz das one shots uma coisa maravilhosa e... Isso também que a, a one shot ela tem uma
1: linguagem própria, ela tem uma maneira de mestrar e é tudo isso que a gente vai discutir aqui hoje. Exatamente. É, agora eu tenho uma pergunta, cara. É, a gente, obviamente, não vai explorar todas as facetas de um jogo com uma one shot rápida de duas horas, sei lá. Claro. A gente não vai apresentar todas as facetas de um jogo. É, como é que você escolhe, como é que você aborda isso em duas horinhas? Como é que você pega um jogo, tipo, sei lá. É, vou dar um exemplo aqui como o DCC E aborda uhum. e, e faz esse jogo Rodar em duas horas
0: Cara, Primeiramente eu acho que a pessoa Que está mexendo a one shot É bom quando ela tem um bom conhecimento Do sistema Né, Num jogo, num sistema tipo DCC No caso de São funil são poucas regras Leia as regras e entenda bem Porque quando você tem tempo limitado é, Essas idas ao livro Para buscar regras começam a ficar muito caras E muito custosas Então o bom é, ou você tem um sistema é, limitado ou você arbitra muito rápido suas decisões. Rulings over rules. Em one shot, ruling over rules é extremamente importante porque o tempo é limitado e não dá tempo muitas vezes de ficar buscando coisa em livro. No DCC especificamente, é, muitos dos módulos de DCC cabem bem numa one shot e o mesmo módulo também pode se estender por três ou quatro sessões. Isso aí cabe à pessoa que está mestrando. Né? A pessoa que está mestrando ela vai diminuir a quantidade de cenas, vai cortar talas de repente, vai usar somente o que é mais representativo para aquela one shot e tentando, obviamente, preservar a essência e a alma daquele módulo. O ideal é que no one shot o mestre corte a aventura, corte o módulo é, é, corte a proposta para caber na one shot e saiba cortar aquilo ali dinamicamente enquanto o jogo progride também. Nunca apresse o jogador. O mestre, ele tem que saber o tamanho do que ele vai propor. A partir do momento que ele está propondo uma coisa é, é X, ele tem que sim deixar os jogadores aproveitarem aquilo ali da melhor maneira possível e aquilo ali tem que ver uma luz no final do túnel, ou seja, tem que ter início Meio e fim Só umas opiniões Particulares minhas a respeito de one shot Nesse uhum. tipo que você disse
1: É cara Eu, eu sinto dificuldade pra jogar pra, Por exemplo, jogar um funil de DCC E jogar em duas horas, sabe é, Eu acho que é possível fazer, eu já fiz algumas vezes Tive que cortar a cena Mesmo e tudo mais Só que eu tenho um problema que é o seguinte Eu não gosto de ficar tocando o jogador, sabe de ficar, tipo, tocando que nem, que nem boiada, sabe? Não, não gosto muito de fazer isso, ficar pressando. E aí, galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porque, enfim, eu acho que às vezes não cabe nem no ritmo, na cena, sabe? então Não, não cabe. É, então, como você faz para você ter certeza de que alguma coisa vai caber em duas horas? Como é que você lê uma aventura pronta, por exemplo? Ou você programa uma aventura, escreve ela, sei lá, e você fala, bom, essa situação aqui, eles vão sair em 20 minutos, então mais ou menos isso aqui vai... Sei lá, esse, esse, todo, toda essa treta anotada aqui que eu criei vai demorar duas horas no máximo e aí acabou. Como é que você, você chega a essa conclusão?
0: Cara, é, eu penso sempre em 30 minutos por cena. Tá? É, eu evito cenas tipo jogar todo mundo numa caverna para discutir saber para onde vai, então já bota a galera junto. Objetivo, eu penso 30 minutos por cena e se eu ver que a cena não está rodando Bem o suficiente, ou seja Que a cena vai me deixar numa cursa curta Em relação a tempo Ao invés de eu apressar o jogador De eu ficar tocando o ritmo com o jogador Eu faço uma coisa Um pouco mais Como é que eu posso dizer Não é neutra outra palavra bem É um pouco mais Digamos assim, leve Do que você efetivamente tocar a, a, O jogador, que é trabalhar câmeras Dentro do jogo
1: Como é que funciona uma isso? Coisa...
0: Isso funciona no seguinte Quando a gente estava jogando Blades in the Dark O pessoal fez uma merda do cacete Dentro da, dentro da casa, ia chegar a polícia Podia gerar novos combates A gente estava com o tempo é, é, Dentro do regra da casa, já estava apertado Em relação ao tempo que a gente tinha que terminar esse trem. Eu não podia é, suportar Ter uma ação é, ali dentro Que fosse gerar um combate Que fosse gerar novos conflitos Que fosse gerar discussão é, com polícia E eu também não podia é ser arbitrário e mandar os jogadores fazerem alguma coisa Ou cortar a agência de alguém Cortar a agência do jogador é o maior crime que tem no RPG Então o que eu fiz? Botei a câmera em você que estava fora da casa
1: Você puxou o jogador, né?
0: É, eu, eu botei a câmera na pessoa Que tinha a maneira a, 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 a forma mais simples de matar a cena Na mão Então você trabalha a câmera Você está numa sala é, e tem, uma, tem pessoas que estão confabulando aquilo ali E vai esgotar seu tempo Você usa o recurso que o Dungeon Road, O Apocalipse Engine ensina E aí você pergunta E você, fulano, o que, que você faz? Porque aí você tira Aquela travação da cena Aquele negócio devagar Aponta a câmera para uma determinada pessoa E pergunta o que, que ela faz E a pessoa vai falar isso, você vai a ação da pessoa
1: Você coloca no spotlight, né?
0: Exato, e aí executa o que aquela pessoa fala Porque quando você Uma coisa é as pessoas estarem com um cagaço Numa cena, no caso de DCC é coloquial Você ficar com um cagaço numa sala né? Acontece muito Você não querer mexer nas coisas e tudo mais E aí o grupo começa a confabular E hesitar e o seu tempo vai passando Ao invés de você ficar olhando para o relógio é... Ou ao invés de você empurrar os jogadores Você pega uma pessoa Joga a câmera em cima dela Fulano, o que, que você faz?
1: E, se e o cara ele vai travar? tomar uma
0: postura se, ele, se o cara travar e ele fica meio, ah, isso ah, ah, vai, cicrando outro jogador, o que, que você faz? <risos> é, você é troca a câmera.
1: Isso é uma coisa que eu costumo fazer, cara. Eu pergunto, eu, na verdade, é uma dinâmica de round que eu costumo usar sempre, é, mesmo quando eu não está em combate. Que é perguntar, fulano, você vai fazer o quê? Aí passo para o da direita e vou perguntando para todos para tentar é, compartilhar sempre o spotlight, sabe? Mas realmente Sim. isso é uma coisa que eu já notei, é uma coisa que torna a aventura mais lenta. Tem jogador. Que, sei lá, que não tá afim de, de tomar atitudes o tempo todo e tá mais seguindo o grupo, Sim. sabe? Então, Exato. se você fica botando Sim. o dedo pra cada um, falando, então, agora você, agora você, às vezes o cara fala, ah, não, vou fazer tal coisa, ele mesmo se sente um pouco compelido a fazer uma coisa no momento que ele não está, ele não queria fazer nada, né?
0: Cara, pode ser. Pode ser que ele se sinta compelido. Mas o, o ponto é o seguinte: a gente tem uma, uma aventura pra entregar pra cinco pessoas. Em duas horas. O fato de uma pessoa, de repente, você acabar compelindo com essa técnica de botar a câmera na pessoa, a pessoa agir quando não faria nada e tal, eu vejo isso como um mal menor dentro do objetivo que é executar essa one shot. Pra mim
1: é muito pior se eu não conseguir terminar a aventura, por exemplo. É verdade, cara. Isso, eu acho que isso eu concordo plenamente. É... E outra coisa, assim, quando você tá no jogo, você tá vendo que não tá fluindo não tá rodando, os jogadores estão complicando, você tentou aí botar o spotlight no cara, mudou o spotlight de lugar e, e, e o nada andou, ou você tá vendo que de repente, quanto mais você mexe, é que nem bosta, quanto mais você mexe, mais fede, sabe? É, quanto mais você tá tentando mudar o spotlight, você vê que tá, você tá se complicando em vez de se desenlaçar. Qual a dica que você dá para tipo, para quem tá na mesa, tá querendo terminar, você tá vendo que o, o tempo já tá chegando, a galera tá. Ou okay, que mata todo mundo <risos> que você faz.
0: Cara, mata todo mundo é uma opção, tá? Não vou dizer que não é uma opção, não. Pode acontecer, claro que você não vai matar todo mundo com Deus X-Máquina, Mas uma coisa muito importante é que eu considero nas one shots que eu mestro, pelo menos, né? Existem N tipos de one shot. Mas é. Eu tenho o meu universo começando eu confortável mestrando, que é o seguinte. É você ter coisas que são bomba-relógio,
1: uhum.
0: né? Se você ter o um ambiente empurrando as a, as pessoas, que é uma coisa comum no RPG, muitas vezes é uma coisa comum numa aventura, né? A gente vê isso desde Indiana Jones, a, enfim, a a cultura pop ensina né, isso pra gente normalmente, né? Quando a gente está numa situação de risco, normalmente o tempo não é uma coisa que a gente tem, é, enfim, se a gente tivesse
1: todo o tempo do mundo é, qual seria o real risco? Exato. É, cara, eu, eu, você falou uma coisa que é, que é muito boa mesmo, você ter um, um sentido, alguma coisa que dê um sentido de urgência, é muito, muito importante nessas aventuras, né? Você botar alguém no encalço dos, do, dos personagens, ou você botar alguma condição Sim. que precisa ser atingida em determinado tempo, é, uma, uma, os, os personagens têm que entrar e resgatar alguma coisa, uma torre de Zab, ou tem que... Enfim, Sim. Se eles tiverem que resolver aquilo em um tempo dado, provavelmente eles não vão perder muito tempo pra trás. E se perderem tempo com aquilo, aí a condição acontece e eles, é, eles podem morrer ou falhar na missão Sim. e a aventura Sim. acaba. Isso realmente eu acho que é uma, coisa, é, uma, é uma dica muito boa, cara. Na hora de você escolher uma aventura pra, pra mestrar one-shot, isso pode ser uma coisa fundamental, né?
0: Sim. Agora, uma dica também pro pessoal que vai mestrar one-shot com... Apocalypse Engine, quem não sabe o que é Apocalypse Engine A gente tem um podcast sobre isso que Vocês podem consultar Muitas vezes Apocalypse Engine tem jogos que são mais sociais Tipo, por exemplo, Sombras Urbanas né? é, E às vezes pode ser difícil você pensar que vai mestrar isso é, Ou mestrar, é, sei lá, Night Witches ou The War em uma, um shot Porque são jogos de inerência mais social e aí você não tem aquela dungeon aquele ambiente opressor mas você também se lembra que esse tipo de jogo quando o jogador tem uma falha, você como DM você tem o seu movimento duro e aí Isso. você usa os movimentos duros para apertar inclusive socialmente as pessoas a seguir para o final da aventura né? seja o final de aventura oriundo de narrativa emergente ou não caso esteja difícil de usar movimento duro, se o jogo está tendo pouca rolagem traga através de soft moves Elementos que vão gerar mais rolagens no jogo Quanto mais rolagens forem executadas Mais movimentos duros E quanto mais movimento duro Mais você pode usar o universo para pressionar os jogadores Para que aquilo ali gere um desfecho para a aventura Podendo ser um desfecho normal ou um desfecho trágico Também é um ponto que eu gostaria de levantar para
1: esse tipo de jogo uhum. é, em, em DCC, uma coisa que eu recomendo é você não, você não abrir mão das cenas, mais, das cenas mais pesadas, sabe? Das cenas mais difíceis. Tem alguns encontros no DCC que são mais leves e outros que são mais, muito mais perigosos do que outros. Esses que são mais perigosos, eles costumam mover mais o pessoal do que os, os não muito perigosos, sabe? É, então, de forma geral, você coloca os encontros mais perigosos e abra mão dos encontros que são mais de rotina, assim. Tenta colocar as cenas mais significativas, obviamente, mas você vai ver que aquele encontro que o pessoal está gastando muito, muita sorte e que o pessoal está gastando muitos recursos, ele vai ser importante para você conseguir dar um fim até para o grupo caso, caso ele não atinja o objetivo, sabe? É, Sim, você vai colocando o grupo cada vez numa situação mais extrema por falta de sorte, por falta de recursos, aí quando eles se veem, eles estão já numa situação que lhes resta, lhes resta é, se apressar, sabe? Então acho que isso Sim. é uma coisa muito importante nos no jogos tipo DCC. E em D&D 5 edição, aí cara, é botar um timer mesmo, botar um, um, alguma coisa ticking atrás da galera, sabe? É, botar aquele crocodilo tic-tac lá do Peter Pan atrás do grupo, ele só ouvindo aquele tic-tac, sabendo que o monstro está se aproximando. Eu acho que isso é muito legal e vai funcionar no teu DD de forma geral, assim, cara. No mais, eu acho que em todos os sistemas vai funcionar muito bem, mas o DD que tem menos, eu acho que tem menos gatilhos Para você acionar, né? É, pode funcionar bem.
0: Sabe uma coisa que eu acho importantíssimo no, no one shot também. A gente está falando muito aqui de ajuda para o mestre nem né, como gerenciar o tempo. Né, mas tem uma outra coisa que eu acho mais importante, não mais importante, mas de igual importância aqui de gerenciar o tempo. É o mestre conseguir extrair daqueles personagens, muitas vezes que já vêm prontos, que os jogadores não pensaram muito, é, interpretações de role, né, interpretações do, do personagem, é, do jogador imersivas e interessantes. Né. E isso daí, de novo, eu volto a martelar no recurso da câmera. O Mestre é o dono da aventura. Ele sabe quando cada arquétipo pode brilhar. E eu acho que ele deve, nas one-shots, é quando o arquétipo pode brilhar, muitas vezes, como é, e como se trata de uma aventura rápida, aponta a câmera para aquele cara. Porque é, aquele momento que o, que o, é, esse, é nesse momento que o ladrão vai fugir com o tesouro, que o paladino vai tomar aquele raio de desintegrar, é, salvando o clérigo, então é. é cara, não hesite em quando você vê que um cara pode brilhar, quando você vê que o cara pode expressar o personagem dele é, é, na maneira max, máxima, que, é, é, que aquele role pede, não hesite em apontar a câmera para aquele cara e também crie NPCs que sejam interessantes para explorarem o apisque daqueles personagens orientados nos playbooks deles, orientados nas classes deles, já que, possivelmente, você vai levar isso tudo pronto de casa para entregar para os jogadores na hora.
1: Uhum. É, cara, e realmente essa coisa de você botar já os jogadores na ação é, em, em one shot funciona muito, né? Você já coloca eles na treta e aí você, você pergunta se você não tiver já pronto o personagem e... Quer dizer, o personagem normalmente em one shot é importante já ter pronto, né? Mas, Sim. pra não perder tempo, mas se você pode chegar lá com o personagem e perguntar pra ele, então, o que, que você tá fazendo aqui? Por que, que você tá metido nessa treta aqui? E aí, Sim. em vez de, em vez de dele, dele ficar pedindo pra você justificar porque ele está ali, ele sempre, ele, você passa a botar no colo dele essa, essa resposta, e aquilo ali já faz ele engajar mais com o próprio personagem, né? Sim.
0: Sim, com certeza. É o
1: passo que economiza tempo, né? Tipo, evita não, aquela certeza, aquela cena. Tempo. É, evita aquela cena da taverna onde todo mundo fica parecendo que tá falando assim, então, me convence aí. Me me joga um gancho é, que isso, me convença.
0: Aí eu acho que essa cena, na minha opinião pessoal, não cabe em one shot. É,
1: né? É a
0: opinião que eu tenho, não não cabe. Eu acho que tudo isso que a gente falou, inclusive isso que você disse agora, se isso aí é bem usado, isso ajuda a imprimir o ritmo. O ritmo é fundamental numa one-shot. Né? É, numa campanha grande de RPG, você tem o tempo suficiente para ter aquela, aquela construção de tensão, a tensão, é, a parte tranquila, e depois essa tensão vai se construir de novo. De repente você vai ter um momento de imersão, um, um momento de horror. Eu vejo a... A, a, tanto a construção de tensão Quanto o, o drama gerado por um one shot Eu acho que ele é diferente Eu acho que a one shot Ela é curta E pelo fato de ela ser curta Você tem que tentar gerenciar a tensão Sempre no talo Sempre tensão é, no talo Motivando, botando os caras Para frente né? Através da tensão Através da dramaticidade né e através da história com energia alta por boa parte do tempo. Eu acho que esse tipo de, de clima, ele funciona bem numa one shot e não funciona de maneira nenhuma na, na, na campanha, né? Porque uma campanha que é tensão tipo, o, o tempo inteiro, ela nunca vai ter um clímax.
1: Então, é exatamente isso que eu ia falar. Para one Man. shot é perfeito. É, no one shot, eu acho que você tem a opção de manter isso aí o tempo todo, essa energia lá em cima, ou você pode fazer ela ir num crescendo, né? Você pode botar ela, começar ela mais, mais leve, e aí Sim. você vai botando um crescendo de energia até aí para gerar um pouco de contraste, né? Exatamente. Ou seja, você começa com encontros mais tranquilos, com situações mais leves, e conforme eles vão vencendo as situações e tomando gosto por vencê-las, você vai introduzindo coisas mais. Sim. Mais, mais cabreiras pra eles se, se sentirem o drama, Sim. né?
0: Ou e... então chega logo no início e, Ei! Manda a <risos> é. porrada de uma vez só. E aí desce um
1: pouquinho. É, desce um pouquinho e aí vai subindo de leve, de leve até o clímax de novo, né? Essa é um controle de ritmo, uma coisa que é, é, talvez pra mim seja uma das coisas mais difíceis de se fazer em RPG, ter essa sintonia, essa sintonia fina do ritmo, uma coisa que, com prática, só que você vai, vai adquirir, né? Sim. Mas que é importante, assim, e dá um, dá um finesse, né, pra sessão
0: Eu sou uma pessoa que, eu vou te falar que A maioria das coisas que eu leio de mestragem Estudo de mestragem é relacionado ao ritmo É uma, uma coisa que é muito cara pra mim
1: uhum. é, Eu não ligava muito pra isso Até porque eu, eu acabei pegando muito tempo essa, o, estudo, o estudo do crawl Que é um jogo que você não tem tantas é, ferramentas de controle de ritmo Pelo contrário, né então, uhum. acaba que eu passei um, um bom tempo sem tocar nesse assunto. Mas eu paguei por isso. <risos> é, eu estava eu tava fazendo uma aventura, até de DCC, e eu tava uhum. com dificuldade de escrever ou, é, alguma coisa que imprimisse ritmo nela. E, de fato, uhum. eu tive que desopilar um pouco de Hexcrawl para poder focar um pouco de novo nela. E aí, no último playtest, uhum. deu, deu bem, sabe? Mas, realmente, é. são coisas que são importantes de você prestar atenção quando você tá mestrando, né?
0: Sim, com certeza.
1: É isso aí. É... Cara, última coisa aí. Você, o que... tipo, que aventuras para for... você foram for um épicas de one shot que você tem... tem memória?
0: Caramba, cara. Pior que one shot, eu joguei muito mais do que mestrei. Acho que eu só joguei. Todas as vezes que eu fui, que eu só mestrei, todas as vezes que eu fui jogar one shot, é, o mestre acabou que não conseguiu fazer one shot. Então, <risos> É, tive o um Dungeon Road, que eu joguei com um chess, que pode ser considerado one-shot, né? Uhum. É, e eu acho que foi a única aventura que eu joguei que realmente foi one-shot. Porque o resto do pessoal fala: ah, vai ser one-shot. Mas aí, ficava é, durando três sessões.
1: É, Você não chegou que... a jogar os DCC comigo em evento, né?
0: Não, em evento não. E quando a gente jogou a sua aventura, foi em três, quatro sessões.
1: Você não jogou comigo pro Sala de Ratos, inclusive, né? Que foi a aventura que eu ah, mais eu mestrei. Não. Foi a aventura que eu também mais mestrei não. One shots de longe, tipo, disparado, mas também eu mestrei muito, né? E, cara, o Sala de Ratos é uma aventura que dá pra você fazer em, tipo, umas três, quatro horas, ou dá pra você uhum. fazer ela em muito mais, né? Então, Sim. assim, eu vou dizer que se você fazer ela em três, quatro horas, assim, é, é tenso, cara. Foi uma aventura tensa, uma correria do caralho e, porra, eu tive ótimas experiências. Assim, eu acho que as sessões mais divertidas é, foram. One foram os one-shots. Ainda que. Eu né? só, só mestrei, nunca, nunca joguei sala de ratos. Agora, e
0: jogando uma one-shot.
1: Jogando, cara, as melhores que eu joguei foram, foram, sem dúvida, isso sem querer puxar saco. As suas de, de Lamentations e as do Diogo de DCC, Diogo Nogueira. Uhum. Que realmente o jogo Nogueira, mestrando one-shots, é uma coisa que me conquistou. Sim, Pro Old School, definitivamente é, Ele é um e cara
0: joga bem... O cara que sabe cortar a cena certa
1: Exatamente
0: é, do KB, O cara tem, a, tem um dom da parada Cara, mestrando pra mim Acho que Lamentations No, no Regra da Casa foi o
1: que eu mais gostei de mestrar um Foi boa mesmo, cara Foi, foi boa mesmo teve um, teve um início meio fim, bem, bem claros, né? E, a, e a, O ápice foi muito claro Foi muito legal, é difícil você dar Um, um clímax bem claro, né
0: e desenvolvimento de personagem, tudo, né?
1: Exatamente. É,
0: isso é legal. E pra você, foi salada de ratos, one shot? For...
1: Mestrando, também, cara, né? mestrando foi muito mais salada de ratos, assim. Eu mestrei D&D &D já, one shots. Mestrei Castle Falkenstein algumas vezes, one shots também. Mas eu nunca fui muito de... Eu não, eu, antes do salada de ratos eu não era muito de mestrar em evento e o meu grupo era muito dado a várias sessões, sabe? Então eu hum, nunca tive muito sim. a necessidade de jogar one-shots. E agora eu vi que, tipo, vendo tipo acabando por mestrar o salário de ratos em evento, eu tomei gosto. E aí, além de ter uma necessidade, é uma questão de ter um gosto por, por mestrar de vez em quando um one-shot. Assim, é, claro que as sessões mais furiosas foram assim. Agora, em termos de exploração da aventura, de profundidade, acabou que, claro, as sessões de salada, os jogos de salada de rato de sala de ratos que eu fiz com grupos ao longo do tempo, tipo três sessões, duas uhum. sessões, foram mais profundas, foram mais é, produtivas, sabe? É, por outro lado, cara, é, fica um filme, foi quase um filme Gore quando você mestra sala de ratos em uma, uma sessão só.
0: <risos> cara, deixa eu dar só mais uma dica para o pessoal que mexe um one shot. É, que é muito útil e que eu gosto muito de ter É o seguinte, quando você vai mexer o one shot gente Levem uma tabela de nome de sexo masculino E uma tabela de nome de sexo feminino Porque muitas vezes você vai precisar vir com um NPC E você não vai ficar uh, pensando o nome Você pega, olha na tabela e pá, isso aí é bem útil
1: é, Não só necessariamente de nome, mas também de situações né? Sim. Pode... Isso a OSR é muito rica eu acho que uma das coisas que mais movimentou a OSR foi ela se redescobrir como, como estilo de evento né? ela funciona muito Sim. bem em evento muitas tabelas de geração automática de aventura funcionam muito bem em evento e eu recomendo realmente você ter uma pastinha aí que você coloca não só de geração de, de nomes mas pode botar aí de geração de plot, de gancho pode botar aí de, hum. de coisas que você encontra numa floresta coisas que você encontra na cidade Tretas automáticas aí, hum. e itens mágicos, enfim, uma infinidade de tabelas que você Vamos pode ter.
0: Manda, manda,
1: manda, cara.
0: É o seguinte: tem para galera que quer mestrar one shot, tem encontrado certa dificuldade, não tem conseguido, acaba que fica duas sessões e tal. Outra dica que eu te dou, cara, fica olhando o relógio a sessão inteira, mestrando e olhando o relógio.
1: É cara, isso, isso. Se
0: tem... você achar que falta pouco tempo para terminar, cara, dá um jeito de terminar. Mesmo que fique ruim. Porque se você fizer isso dez vezes, cara, na sétima já não vai mais ficar ruim. Você vai saber terminar o negócio. Então, confiança em você mesmo e olha o tempo.
1: É, cara, Termina. você, você terminar é melhor do que você, tipo, levar bem a coisa toda, mas frustrar todo mundo com uma aventura que não terminou, né? Exato. Pensa nem... que, que no inferno... Quer dizer, desculpa, no inferno é muito pesado, mas no limbo é um lugar especial para todas as histórias desses personagens que não terminaram suas sessões. Sim.
0: Sabe uma coisa que eu, como jogador, não, não gosto muito? Quando é. o cara vira para mim e fala Pô, isso aqui é uma aventura em quatro sessões. E ela não demora quatro, demora duas. Ou não demora duas, demora sete. Eu acho que o... o você pode mexer uma aventura que você não sabe quando é que vai terminar, e isso não tem problema nenhum. Agora, eu acho que quando você dá uma expectativa pro jogador é, em relação a tempo e tudo, é interessante cumprir.
1: Uhum. É, eu, particularmente, não me sinto frustrado quando, quando dura mais ou dura menos, mas, realmente, eu acho que é uma coisa que demonstra que você está com um controle um pouco melhor da, do, do ritmo e do, até do, da, da narrativa, né? É cara, é, acho, que, acho que é isso né? Tem, tem mais alguma coisa aí que você gostaria de falar? É, não, acho que a gente Colocou aqui bastante pontos Tem
0: bastante coisa, mais a gente pode fazer um é, Bem mais aprofundado Sobre isso, é um tema que eu, que eu Gosto muito, se o pessoal quiser Pede aí, manda um e-mail, comenta Manda um e-mail podcast.com.br A gente faz, mas caso não aí já tem
1: um bom repertório para vocês experimentarem de dicas. Exato, a última coisa que eu queria falar é o seguinte, é, aproveita o Shots para experimentar outros jogos, você experimenta outros sistemas, é uma ótima oportunidade para você fazer isso, é uma ótima oportunidade para você é, conhecer outros mestres, é para você botar um jogador do teu grupo na, na outra posição de mestre, e você experimentar, 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 aproveita o Shots para fazer o que você não costuma fazer na tua campanha. É, acho que vale muito a pena. Quebra o. Vocês até falaram isso no podcast anterior. Quebra um pouco a, a mesmice da campanha. E dá um gás é. novo pra quando você voltar pra campanha, sabe? Com certeza. Então, fechou. É isso aí. Espero que tenham gostado. Se você ouviu esse podcast na quarta-feira, tem nossa stream presencial online em twitch.tv/barregra da casa. A gente atualmente vai jogar é, Rastros de Cthulhu É. A gente tá também com uma campanha de D&D quinta edição que tá para voltar aí. A segunda temporada, Magic Punk. Às terças-feiras a gente vai começar também com jogos alternando cult. E qual outro? Blades in the Dark, exatamente. Baldes in the Dark. Baldes no escuro. E também sextas-feiras, quinzenalmente, tem a nossa lindíssima campanha de Vampire com boi. Mestrando é, Cursed Knights Que tá demais, cara Muito bom mesmo, puta mestre, puta cenário Vale a pena você chegar junto
0: Cara, queria acrescentar um negócio Que é o seguinte é, Eu já tô jogando RPG com o Balb Há bem mais tempo que o Regra da Casa né? A gente mudou o Regra da Casa A partir desse grupo de RPG E o último jogo que o Balb queria mestrar Nesse grupo o último jogo não, mas a, a última coisa que a gente rotacionava os mestres que o Balbo ia mestrar era esse Coutulo. E sempre dava uma merda e não dava para ele mestrar o Coutulo.
1: É verdade. <risos>
0: uma, uma ansiedade em torno desse rastro, então eu acredito que o Balbo vai ficar com alguma coisa muito legal aí. Talvez Olha, você cara, gente, expectativa. Quarta-feira o jogo? Assiste lá depois no YouTube. Vamos ver o que, é que o Balbo vai aprontar nesse jogo que ele está esperando para mestrar há mais de um ano.
1: <risos> é isso aí é, Mas além disso A gente também, cara, tem nosso Obviamente você conhece o podcast Se você curte o podcast, cara Missão pra você Dá uma ajuda pra gente, entra lá no iTunes Dá cinco estrelas pra gente E deixa um depoimento lá falando quanto você gosta Do nosso podcast, porque a gente tá precisando Crescer mais E isso aí ajuda muito a gente Aumenta o nosso alcance e aumenta o nosso rating No, no iTunes é, Então Ajuda a gente aí, cara. Ajuda aí, cara. Vai lá, que a gente precisa de você. Não <risos> <risos> custa nada. Custa nada. E se quiser mandar um e-mail, um feedback pra gente, pode deixar a gente nas redes sociais. É... Ou pode mandar aí um e-mail para podcast@regadacasa.com.br Ou comentar no nosso site, regadacasa.com.br. Fechou?